0: 你也担心地球的明天吗？快加入 ESG 远见共好圈，与你一同探讨进零解放，迈向更有趣的未来
1: 。欢迎收听《远见昂二》，各位听众朋友，大家好，我是主持人远见杂志总编辑李建新。好，今天我们的来宾呢，是我的母校哎，南江大学品质保证稽核处的稽核长林燕玲，燕玲稽核长好。
0: 各位远见 on air 的听众朋友们，大家好，我是淡江大学屏保处稽核长林彦宁，很高兴
1: 来到这里。其实看到淡江大学哈，我有格外的一个亲切感，因为因为淡江是孕育我四年的一个母校哈，所以说哈，我会写“新闻”两个字也是淡江学来的哈，就所以说哈，淡江成就了我一辈子的事业。那后来呢，因为我们在做大学排行榜的部分，其实跟淡江有很高的一个连结。其实淡江这几年的表现也让我这个老校友脸上有光哈。刚,刚我跟叶林在聊说。哇，在我们那个时代的时候，其实私校大概排名比较前面的，大概是福大啦、东海啦、那淡江、中原或者是东吴，大概是第二群组的。那接下来有第三群组嘛？可是这几年哈、啊，淡江的努力之下，也慢慢的爬到一个蛮高的一个位置。那淡江不只是在学校教学或者是在整个产学合作上面有非常优异的表现，其实这几年他们在 USR 也有很棒的一个成绩。就拿燕宁所负责的一个部分哈，哇，他其实自己有六年教育部的 USR 的一个计划的执行经验，而且他场域呢是连接。淡水在地跟柬埔寨哇，这很哎哎哦，那连到那么那么远哈、哦，所以其实在国际连接上也一直是淡江的一个强项啦，更也得到非常多，不管是我们同业的奖，或者是我们远见自己的大奖啊、哦，所以其实待会要赶紧来问一下叶林在 USR 这方面，也就是淡江在 USR 这方面的一个曾经哈。首先我想要问一下基合长。其实哈 ，USR 现在是学校大家都会挂在嘴边的一个事情。可是呢，做 USR 又,又要耗人力，又要耗金钱，又要耗时间。学校为什么一定要做这个？难道就是教育部规定，所以大家不做不行吗
0: ？其实我我我必须说，就是现阶段我们当然谈大学社会责任，哈，就是大部分都是来自计划定义下的大学社会责任。但其实，淡江大学在大学社会责任这一块，其实已经走了非常非常的久。我不晓得建信哥记不记得，我们学校有一个盲生资源中心啊，我真的不知道。它<笑><笑>其实就是全台湾的第一个大学社会责任的一个校园推动
1: 哦的一个很重要的机构。哦嗯、那它给盲生有什么样的一个服务跟福利呢？嗯
0: ，应该说我们在校园里面把这些盲生集结起来，除了提供他们在学习上的一些协助之外，我们让那些盲生知道他们可以为这个社会做什么样的贡献。<Wow. S 1> 所以，我们带着那些盲生，其实很多年以前哦，据我所知，道，三四十年差不多就是
1: 我还在校的时候，时
0: 候甚至比你在校的时候还更早。你
1: 你真的是太会给我台阶下，金<笑>星<笑>哥其的很年轻。<笑>我我,我大概离开学校真的差不多快三十年了啦。那您这样讲，我好像觉得好像有，因为以前我们系上有一个，就是他常常会带他的盲生朋友来旁听我们的课，他本身就是白纸，所以说我好像对这个有印象。那那所以说哈，这么多年来这些东西都还是一直持续，没有间断。对，
0: 其实台湾给盲生读书的那个点字书。也就是我们蛋江做的哇，对，是,是。然后我们做很多那个盲生点字的翻译，嗯，现在还在持续进行。然后我们现在也还跟中华电信做很多给盲生，嗯、等于是说让他知道他自己是对这个社会很有贡献的，所以他进到了中华电信去做很多的客服的工作。嗯、虽然也许他眼睛看不清楚，耳朵可能还有点障碍，但是他知道他很有能力去为这个社会做事。所以其实如果谈 U S R 这件事的话，其实蛋江走的非常的早。而且，我们其实我自己在投入 UHSR 计划之前，我也做了很多年的专业智能服务学习。那专业智能服务学习是淡江在进入 UHSR 计划之前很重要的一个历程。我们推动了十年，让老师把学生带到场域里面，结合自己的专业。像比如说，我是在经济系，我就让经济系的学生去进到场域里面去体会。他身为经济学家，我我其实都定义学生叫经济学家。即便他是可能才刚学过经济学，但是他就要有经济学下的那个使命，进到场域里面去发掘问题，去思考，他才知道他将来在这个社会上，他可以为这个社会做什么样的。
1: 贡献，嗯，对，从叶宁金校长的一个谈话，我们可以知道，就是说，淡江其实，在从教育这方面的着手，就会去让学生有一个有一个社会责任的一个感知，跟有一个观念，哈、哦。其实被你这样讲，我就会想到说，以前我们都知道说，在淡江，因为人也比较多嘛，哈、哦，我还记得我那个时代，差不多两万四千人左右，就那个时候，其实淡江也有另外一个特色，就是社团特别多。那社团特别多，就会有一类的社团叫做。服务性社团，好，那小弟以前呢也是淡江蒲益社的，蒲益社后来听说也也划下了据点啦、啊，要不然那时候我们大概是全校最大社，那社里面还会分三个队伍去不同的地方去服务，那时候我们就到花莲的左溪乡去服务布农族的小朋友跟社区服务，所以这个也是好找，在三四十年前的一个大学跟社会服务去做一个最直接的一个链接。那其实我我我也想要问一下燕玲，就是说，可是照你这样子看哈，这当然说你很早就有这样的一个观念，可是以学校端来讲的话，学校做这个对学校的好处是什么
0: ？嗯，我其实觉得最大好处真的都还是回到学生在这个整个过程里面的体验学习，然后。回到他自己的那个专业的课程里面去，知道自己能够在这个社会上将来能够有所、嗯、之所学习，然后知所应用。嗯，嗯嗯我觉得这件事情是在因为上， X, 或者是在更早一点，我们在做专业智能服务学习的时候，其实的最大的目的在这里。嗯，嗯嗯对，那跟场域的连接，等于是让他可以在理论的学习之外，可以有一个应用的地方。所以，比如说像建筑系。他在课堂上，他学习什么样叫做构筑。他真的进到场域里面，他去拿着木头、拿着砖块，真的在场域里面做构筑这件事情。然后，这个构筑这个东西能够帮助到地方有一些的改变，甚至有一些的社区
1: 改造。是。像您刚刚有提到几个案例嘛，包括像爱盲的那个部分哈、哦，大概我可以跟社会服务来搭上连结。可是您刚刚有提到像经济系，或者说您刚刚讲说建筑系，它直接落地到场域这个部分哈、哦，那这个跟我们一般所认知的，就是说大学念一念，差不多到一定的时候，我会有一个实习。这个跟实习、实习跟社会服务这部分会有不一样的地方嘛？就在在你您刚才有提到，就是说落地到场域的这部分会会有什么不一样的？我
0: 觉得嗯，呃、地落地到周边的场域，呃，跟那个实习最大的差别在于，呃，你跟你所在的大学的地方的连结性的不同。对，因为实习当然你也可以在就地的场域的企业里，嗯、但你也可以在远地。的企业里啊，去寻找自己的那个实习的方向。嗯嗯嗯、但是我觉得 USR 啊，或者是刚刚讲的服务学习这件事情，它就是发生在大学跟周边的关系，嗯嗯、建构在大学跟
1: 社区的关系上。是那以淡江来讲的话，哈，我们这么多年来哈的一个演进，就您刚刚有提到，我们算是一个先先驱者，就很早哈就开始在介入这样的一个工作。那。到现在，我们有没有有有没有什么特色是跟别的学校不太一样，或我们的做法跟别的学校在做 U S R 最大的区别在哪里？嗯，
0: 我觉得如果就淡江大学跟在地的这个连接性的关系来看的话。我觉得整个淡水城的发展历程里，淡江的历史就占了淡水城的三分之一的时间，因为我们有七十三年校史。那我觉得淡江本身就跟整个淡水城的那个融合性是非常非常高的，它其实就是淡水城的一部分，淡江就是淡水一部分，淡水也是淡江的一部分，所以它原本就是这个城市历史发展周里面的一环。我觉得我们在因为首尔的这些，不论是各个计划，因为我们其实总共有五个计划。这五个计划其实都在做不同面向的工作，甚至有一些海外的连接，但其实都跳脱不出所有跟淡江淡水历史有
1: 关的那些连接。嗯、是叶宁，你可以帮我们举几个例子吗？就是说哈，有有哪些？你说，例如你刚刚有提到，就是说五大的计划，或者是说现在带领着学生一起跟地方去做的连接，或者说比较经典的计划，你印象深刻的计划有哪些？
0: 我就以我自己在操作的这个计划来说好了哈，嗯、因为我在 USR 计划已经有六年的时间。嗯、那我自己的场域是淡水到柬埔寨，嗯、但是我们是以水资源来当做这个主题、啊、水资源的探索跟水资源的发展。那呃，把这样的一个东西带到柬埔寨，就是因为淡水它其实曾经是一个，你不要想说它靠着淡水河，它其实是一个缺水的城市。所以在淡水的很多的聚落里面，它就发展出了很多不一样储水或者是去收集这个水资源的一个形态。好，比如说在山里面的蔡家村。他们就用也比较比较能够引水的这个水路或水郡的这个方式，去让整个聚落有水，然后或者是像电子里啊，他们就是到深山里面去把凿这个水路，把水引下来，或者是有一些地方它是凿井的这个方式取得水资源。那我们就把淡水这个过去三百年来的这个水资源的历史的脉络，我们把它带到柬埔寨同样非常缺水的地方。在当地，我们试着去发展出可能也适合他们来取得这些水资源的一个形态
1: 。是，其实哈，我我觉得各个学校都有在做 USR 了。然后，如何去选一个主题，就变成是一个非常重要的过程哈、啊。就是说，叶林老师你自己在看的话，当初为什么会选定这样的一个主题？那甚至就是说，为什么连接的地方哈、啊、是是柬埔寨，而不是其他的地方？这一定有一些缘由嘛？
0: 因为我当初会在这个场域里面做，因为我是从专业智能服务学习开始进到一位 h r 我在做专业智能服务学习的时候，因为专业智能服务学习强调的就是那个专业的那个部分，我是用我的劳动经济学的课程在操作。那我的劳动经济学其实是在谈劳动市场，所以我最一开始的是在课堂上告诉学生这些专业知识之后，要他们把它做一个转移。去进到淡水一些比较偏乡的中小学，嗯、啊，让他们用大学生的方式去告诉当地的青少年关于一些劳动权益啊，因为可能已经有学生开始打工了嘛，哦、啊，或者是他可能不知道的情况下，他已经在当童工了，哦、我们就把这个知识带到淡水比较偏乡的学校里面。是，好、啊，刚开始是这样做。那我们就在这样的操作过程当中，曾经有一次的活动是面对新住民，我们在面对新住民的时候，其实有很多的语言隔阂，所以我们就透过了一些活动设计，让这个语言隔阂不要在这个过程当中变成是一个障碍。结果没想到，我们的设计的活动内容可以让新住民很轻易的就了解我们想要传达的这个劳动知识。所以那一次的活动之后，我就进一步想说，哎，如果我们可以进到原住民的家乡去做这件事情，或许这些新住民就不用离乡背景到海外来这么辛苦的工作。那时候的想法是这样。所以我就跑到了课外组，跟他们说，我们有没有可能有这样的机会到东南亚？因为课外组他有一支服务队，就是到东南亚，就柬埔寨，他们有去柬埔寨跟泰国。我就去跟他们说，你们有没有一个什么样的据点可以提供给我，我来试试看。我我带着劳动经济学的学生，我们进到新著名的家乡，我们来做这件事情。那我们做的内容还是一样，结合经济学的专业，然后我们透过一些课程的设计，打破语言的障碍。然后我们把可能可以协助他们翻转生活、翻转经济的这些知识
1: 带一点到他们的生活里。哇，我听叶林老师这样讲，我真的非常的感动啊！而且刚刚在回答前两题的时候，我还还没有办法那么有办法去 get 到你想的是什么。可是我觉得刚您的回答哈，哎，十足了，十足，了，让我知道您的起心动念是这样。其实不知道各位天文朋友有没有了解叶林老师的用心良苦哈，他的他的意思就是说，其实我们常在讲大学社会责任，可是大也就是说大学你是脱不了社会，你去帮社会去培养人才，或者是说去帮社会有什么难题的话，回到大学的学术殿堂里面去做解决。可是可能曾几何时有过，就是说大学走大学的，可是跟地方并没有并没有联结的很深。可是像叶林老师这样子，他教的是劳动经济。学。学当然，这样的一个学科，并不是要把它放在高贵上面去让大家瞻仰的，而是说这样的一个学科，你如果能够直接去落地运用在需要被服务的劳工身上，而且可以去体现一下说这些劳工们他们会需要的东西。所以老师就带领着学生，一开始是先落地在淡水的劳工，但后来因为也接触到了新住民。那新住民之后啊，他没有气馁，而是在更进一步的，会觉得说，哇，原来还有一个新住民的原乡，假设他们的原乡也都发展的很好的话，也让他们的整个生活条件跟生活环境就得到了改善。所以，借由这样的一个情况，就是哦，我们不要说被服务，也就是说，我们想要关心的对象，他也受到了关心，而学生也借由这个学习的过程当中，真正的知道这个学科的价值跟本意啊，以及就是说，他借由不断的操作跟练习，让他自己能够内化到内心当中。
0: ESG 远见工好圈新单元来喽！星期一远见都会邀请 ESG 典范企业、约 s g 亮点大学来分享他们如何解决永续转型过程中的疑难杂症，赶快锁定收听哦！呃，我们在。进入就不断寒暑假进入柬埔寨之后，慢慢慢,慢找到真正需要的可以跟我们合作的一个 NGO， 嗯，所以我们其实后来是进到了柬埔寨非常偏乡的一个村子里面，然后就是同样的，我们把课程带到这里，通过这个课程，甚至我们也把电脑背到这里。好，那后来为什么提到刚刚一开始讲那个水资源这件事情，就是因为我们进到这个村子之后，呃，除了提供课程，然后把电脑带到这里之外，发现。这个地方非常的缺水，嗯，但是他们跟淡水一样，它就在一条大河边，嗯、它是仙利河旁边的村子，就像淡水，它在淡水河旁边，但是早期却是非常缺水。那这个村子也是一样，它就在仙利河边，但是却是一个非常缺水的小城、嗯、小村子。嗯，所以我们就借着每一次把课程带到这里的时候，开始把淡水的水资源的经验也慢慢慢慢放到我们的课程里面。嗯嗯所以，我们得要在淡水，就是大家学期中，因为我们寒暑假过去，所以学期中，我就在课程里带着学生在淡水上上下下、山里海里，去把这些水资源的经验，把它写下来，把它记录下来，把它汇整下来，然后找了很多当地的祈老、当地的学校、当地的老师，我们做了很多的探索，然后利用寒暑假把这些经验，连同我们要带去的课程，一起带到这个村子里。
1: 是，呃，老师，可是我比较好奇的，就是说哈，其实早期啦，像我那个时代，我们在做服务的时候哈，大概就是还在台湾。那这几年刚好时代进步了，然后交通也变得更发达。我我听您这样讲才知道，说原来现在以前你们你们现在叫课外组，那个时候叫课职组，一样啦，是课外指导组。就那时候那时候好像其实我们大部分学生哈，会他去到的一个服务对象的话，都是在国内嘛。我比较好奇的说，我们现在不远千里到那么远的一个地方啊。到底对您自己本身还有对学生来讲，哈，我们获得的是什么？因为我倒不是说什么事情都要用成本来计算，可是相信你们跑这么远，一定也有评估过，就是说，那那反馈到我们自己身上的会是什么
0: ？我觉得看到最大的改变就是学生他会变得更加珍惜他在台湾享受到的任何所有的一切。嗯，因为我们进到柬埔寨，真的所有东西都非常缺乏，我们每天吃不好。睡不好，蚊子、蚊虫非常的多，睡得很困难。然后又每天要很繁重的教学工作，从早到晚，晚上又要准备隔天，然后又热，又没有暖气，他就会开始去珍惜说，原来我在台湾是这么的幸福。然后柬埔寨的学生他们来上我们的课，他们真的是眼睛那个渴望学习的那个眼睛，真的会让我们难忘。他们说没有人在划手机，他们其实很特别，他们是一个。跳过电脑时代的一个国家，他们其实都有手机，
1: <哇>小朋友有手机也很普遍，<哇>但是就
0: 是山寨版啊或什么，
1: 反正就很各式各样的手机都有。所以，老师，你们到柬埔寨服务的对象是当地的小朋友，嗯、中小学，嗯、中小学，然后带给他传播您刚刚讲的，不管是水资源的知识，或者是说在老权的知识，對對對是不是？没错啊、哦，是老师。可是，可我有一个问题哈，就是。因为我们都知道，就是说这几年其实学校的经费都是非常有限的嘛。那尤其现在，其实学费又在动涨的一个情况下，不管是公立学校或私立学校，其实，在经营上也都还蛮辛苦的。那其实像这样子出到国外的经费，不管您这个案子也好，或者是说所有在做 USR 的案子也好，那都会需要一些费用。那你们怎么去解决这样的一个问题呢？
0: 其实光因为十二计划大概没有办法全部来 support 这件事，所以其实向外去争取更多的资源是很重要的。好，所以像比如说我们跟教育部也会申请计划，跟新北市的青年局啊也会申请计划。华硕、啊、电脑他会赞助电脑，我们也是每一学期都跟他提申请，哦、跟,跟他募募，对对就
1: 等募资就对了。对<是>那
0: 再来一个很重要，就是跟校友企业来募款
1: 。<友>对，嗯，说到校友我非常有感哈，因为我现在也是校友，但我没那么有钱了。<笑>那可是可是也可以尽一份力，我都会我都会愿意，因为之前我在跟葛校长在聊的时候，校长就说：“哎，你现在进入校友圈里面，你就要为学校尽一份力。”我说：“像尽我可能好了。”那话说回来了，因为淡江好有七十年，那我我刚才有提到每年毕业的校友其实都非常的多嘛。那在这样的一个状况下，听说我们现在有三十万校友大军在外面对不对？所以，其实我们校友的资源是。非常丰富的。但你可以跟我们谈谈，就是说我们在校友的连接上面，我没有一些经典的案例，或者是我们怎么去把校友的力量再拉回来，而且一起共同来操办 USR？
0: 有，我们学校在校友的资源上面，其实真的是有很多成功的案例，像比如说那个信邦电子，嗯、然后他那个王少兴董事长，他就非常非常全力的支持学校来发展绿电。所以，我们现在学校有两栋的建筑物上面都铺满了太阳能板，都是新邦电子。对<是>，我想再多提供一个案例，就是像我自己，因为我不是操作了 U.S.R 计划，接触了水资源这件事情，嗯、所以我,我自己在我们商管学院也成立了循环经济
1: 嗯
0: 与绿色金融研究中心。哦、嗯，那这个中心下面其实就做了很多。跟场域里的一些水资源相关的议题，在这边可能有做一些实验或者做一些研究。我们校友之一的这个龙远集团庄子华董事长，<哇>他就赞助了、啊、我们这个中心，对啊，哦、所以也,也非常支持我们正在进行的一些
1: 工作。是,是我我我看叶林这边哦，也有给我一个资料，就是英佑科技是不是？那英佑科技跟我们学校连接又是什么呢
0: ？呃，因为我们总务处就是因为开始去做一些比较智慧节能的这样的一个系统，那英佑科技它就是在协助我们去开发这样的系统。所以像我们现在只要这个教室没有人在上课，自动节电，然后这个课要开始了才会启动那个电，好，然后包括水的部分也是。可是
1: 这个部分跟我们一般关电灯是不一样的吗？嗯、
0: 不一样，它是全自动
1: 去控制。所以一般我们觉得说，我们离开这个地方，我们把灯关了，不代表它的电完全都没有在运作，对不对？对没错。哦，所以所以它是一个系统化的节电，<对>就等于算说我们人走了之后，它智能化，就是整个不需要用到的的电，它就会自然都不会再用。它不是只有关灯那么简单而已。对。哦，是。那其实刚刚刚叶你有提到一个部分哈、哦，就是说它带着学生哈、哦、去做这样的 USR 的一个计划。那我们都知道，说其实学校本来就是一个做育英才的一个一个场域嘛。那现在企业也好，或者是说机构也好。也都非常的需要 ESG 的永续一个人才，但将在这方面，不管是在课程上面，或者说在细琐的设计上面，是不是也有一些琢磨呢？
0: 对我们学校现在非常非常用心在培育 ESG 的人才，好，所以就我自己所在的商管学院来说，我们就这两年当中成立了非常非常多的研究中心，嗯，那这些研究中心有好几个都是以 ESG 作为主题，然后,然后向外去争取相关的。包括课程上啊、证照上的这些连接，嗯、去培育我们自己商管学院的学生。嗯、好，那像我们自己还有一个推广教育部在台北市，嗯，那在推广教育部也有很多的永续相关的或者是碳管理。精华街。对对，没错。<笑><是><笑>芒果冰那边。对,<笑>对有很多的证照考试、线上课程，提供给学生来做选择。嗯
1: 是是，我我最后也想问一下燕宁哈，就是说，其实我们你自己有拥有这么多的一个做 USI 的一个经验，那学校这方面也很用心。你觉得现在到目前为止哈，遭遇到比较大的困难是什么？那这些有有需要媒体或者是企业这方面来协助你们什么吗？
0: 嗯、呃，我我如果先就去推动 ESG 啊永续的这个业务来看的话，因为我现在的工作好、啊、比较多的部分要来协助学校推动这件事情，那我觉得遇到比较大的困难在于，呃，很多事情尤其是这个是全校性要来做的事情啊，有一很多是要跨单位来合作。我觉得这个跨单位之间在资源分配啊，好、啊、业务分配等等各方面的那个磨合，其实是过程当中。
1: 蛮不容易的地方，蛮不容易的。我可以问一个状况吗？<对>就是说啊，因为当然你一定是非常有 USR 的一个观念，可是现在全校的师生，我觉得这或许不应该是只有在丹江啦、啊。当然就是说哈，其他的老师大家都已经有这个概念了嘛。所以应该是说，我觉得我们在在做一个工程的时候，其实还蛮重要的。那在这方面，丹江的状况如何呢？
0: 我觉得我们还需要蛮大的努力，真的，因为我觉得很多的认知还是蛮有落差的
1: 。对，其实他比较没有办法 get 到的会是什么呢
0: ？我觉得，因为大学教授啊，因为大学自主，嗯、对他有比较多的选择嘛，就他可以做自己的研究，或者是专注在自己。投入的事情上，那 U S R 对很多老师来讲，或
1: 许都是额
0: 外的负担。负担
1: 嗯，是，尤其又
0: 要带着学生进到哪里，进到哪里，我觉得对很多老师来说，其实都不容易
1: 。所以，所以燕林老师，我才会第一题问你一个问题啊，就是问你说，因为我们要去说服其他的老师也要做这个工程嘛，那要跟其他老师讲说，其实 U S R 对你来讲不是只有负担，它或许是个资产。你自己认为呢？到底那个资产在哪里？
0: 我觉得对我来说，真的 U.S.O. 这件事情几乎占据了我教学时间的百分之九十。哇，对啊，教学时间、<是>行政时间非常非常多。那你
1: 觉得划得来吗
0: ？但我很享受其中。哦哦，是，对我很享受那个过程，嗯、然后学生的改变。嗯，然后跟在地的那个互动，嗯，我觉得我很喜欢那个
1: 回馈感。所以一门就是耗掉你大部分的时间。那我我本来要讲青春啊，可是<笑>可是可是燕女其实还很年轻、哦、我看他青春也没有什么流失了、哦、如果如果是这样的话，能够让你再重新选择一次，你还是会选择这条路，对不对？
0: 如果再选择
1: 一次，我会更投入。<笑>哇，听了真的好好好，令人好生感动哦。那那除了就是说哈，在倡议的这个部分，必须要让全校的师生更多人可以了解说，在推动 USR 的一个价值以外，您觉得在跟企业的一个连接？那我会这么问，是因为会认识叶女士，也是因为我们远见有办了一个 ESG 的一个共好圈，就是把企业跟学校来结合在一起。因为我们会发现说，其实学校在做 USR 的时候。有时候会有点孤立无援，所以如果刚刚能够像叶宁有提到的，像信邦啦，还有像那个英佑啦，这样一个校友的一个资源能够导进来，或者是企业的资源能够导进来的话，对于学校来讲的话，就会如虎添翼。而以企业端来讲的话，其实也非常的需要学校的帮忙，因为有一些比较研究性质的。或是说，他必须要要落地到学术场域去做实验的一个部分，在学校也可以帮上忙。就你来看，就是学校跟企业哈、哦、这方面可以怎么去做结合？
0: 我像以我们呃过往在推动 USR 的经验上面，像就这个水资源这件事的话，我们其实就跟淡水当地的建商
1: 哦，是
0: ，对，就有蛮好的合作关系，所以我们每次在。谈淡水河或者是谈水资源这件事的时候，我们其实都会把当地的建商一起邀进来参与我们的论坛，或者是参与我们的倡议行动，是 E S 是 R 结合 C S R
1: 。可可可是哈、哦，这些建商也都很忙啊，你要怎么样去说服他们？就是说，也一同来来参与，他们为什么会愿意？身体好难
0: 、啊，<笑>对不起，对不起，对不起，感动他吧，理
1: 解、啊、理解，理解理解给他们一些感
0: 动的故事，
1: <笑>理解理解。好，我必须要说哈，其实叶玲是一个非常有热忱的人哈。那一般的老师大概就是我教学，把我的所学哈教给学生，那学生有学到，大概我的使命也就这样子结束了。可是哈，其实刚刚听叶玲在讲他的一个历程，你就会发现哇，他同时要做很多的功，譬如。他跑到异地异乡，他要寻找题材，然后他背的课又不是他原本他自己应该要负责的那些 TA 而且他刚刚有讲了，他用了 90% 在做这个部分。他会不要看说那 90% 他说那、啊、所以他只有 10% 在他的本业，不是，其实因为他是个老师，所以他他的本业要过好之外，他另外要去 create 出其他 90% 的一个一个时间啊、哦，所以他费的时间是我们一般的老师的 1.9 倍。所以说，我觉得真的非常了不起，而且其实这样的一个事情啊、哦，值得大家一起共同来完成，而且共同来推动哈、哦。好，那今天真的是非常谢谢叶你来接受我们的采访，那也希望你的希望工程哈、哦，或者是愿景工程能够越做越好，越做越大，而且感动越多的人，然后包括校内的师生也好，或者说外面的建商或者是其他的合作的一个企业哈、哦。那我们今天远见像、啊、也。哎就到这边结束了，拜拜，
0: 拜拜。若想了解更多细节，欢迎参考资讯栏连接，请大家锁定 ESG 远见共好圈，一起成为净零先行者，期待下次相聚，拜拜。